1: E mamiletes, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao seu espaço semanal de conversas de peito aberto. Eu sou a Cris Bartes,
2: eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o seu podcast de Conversas Além do Raso. Bora conversar sobre política e segurança pública.
1: Para que o mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você. Vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
2: Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
1: Começa agora uma coluna do Mamilos em parceria com a Galderma.
2: Os procedimentos estéticos costumam transitar entre sonho de consumo de todas as mulheres ou só faz quem não se aceita como é. Mas como toda conversa proposta pelo Mamilos, a gente vai sair do raso. Essa conversa é sobre ter autoconhecimento e conhecimento para realizar escolhas conscientes e bancar os próprios desejos.
1: Continuando a nossa conversa, hoje vamos conhecer um pouquinho da melhor versão da Sabrina Sato e como ela amadureceu suas escolhas de beleza. Vamos escutar também a dermatologista doutora Cíntia Cunha, que traz o olhar
2: profissional para essas escolhas. Para terminar essa jornada, a gente vai falar sobre os sentimentos e cuidados pós-procedimentos. Sabrina, compartilha com a gente um pouco da sensação,
1: do impacto que você tem no dia seguinte que você fez um procedimento que você se olha no espelho. E Como é que isso muda a sua rotina de autocuidado?
2: Eu acho que dá a autoconfiança que você
3: precisa, sabe? Eu acho que, às vezes mexe até com, com coisas que estão guardadas lá dentro que você fala assim nossa isso me incomodava e eu não tinha como é que eu passei tanto tempo com isso me incomodando e foi resolver isso só agora então é uma sensação de alívio dá uma
0: segurança para você encarar tudo e, e ter certeza do que a gente quer para a gente poder fazer tudo que a gente quer na nossa vida para cuidar da gente para cuidar do, da nossa filha para cuidar do
3: nosso marido cuidar do nosso trabalho para tudo. Então, é, eu acho que é o início.
1: É o pontapé que você precisava. E isso é muito importante. Cíntia, o que uma pessoa deve ficar de olho quando ela realiza um procedimento para saber se está tudo correndo dentro dos conformes? Olha, quando a gente faz um procedimento, às vezes um
0: preenchimento no lábio, na olheira, ou um esculpto, alguma coisa assim, é normal nos primeiros dias ficar doloridinho, ficar um pouquinho inchado, aparecer algum hematoma, Coloca um gelo, no dia do procedimento em si, logo que você sair do consultório médico, evita atividade física intensa naquele dia, evita atividade, mas no outro dia volta às suas atividades normais, passa um protetor solar, e se tiver um hematoma, espera ele sumir para poder tomar sol, porque o sol pode pigmentar a pele. E aquela estranheza inicial, às vezes gera insegurança, a pessoa fala, meu Deus, será que a minha boca vai ficar desse jeito? Nossa, eu estou inchada. ai meu Deus, por que eu fui fazer isso? Calma, confia no seu médico, no profissional que te atendeu, sabe? Tenha tranquilidade, porque vai passar, né, e passa até rápido. O, o Sculptra que a Sabrina falou, que fez, ele demora, assim, ele vai dar um efeito depois de 30 dias. Então, às vezes, nos primeiros 30 dias, você não vai ver tanta diferença. Mas depois de 30 dias, começa a vir a produção de colágeno, a cada dia vai ficando melhor, então você vai conseguindo acompanhar essa evolução. Já os preenchedores, como o Restylane, que ela falou ele vai dar um efeito imediato, mas que dá um inchaço no primeiro momento, que às vezes traz medo, mas depois ele vai, sendo, né, vai diminuindo o edema, a gente começa a perceber o efeito e a gente fica mais confiante. Então, eu acredito que dois, três dias são os dias mais, com maior inchaço e depois fica tudo bem.
2: Procedimentos injetáveis podem ser seguros e trazer bem-estar se feitos a partir de autoconhecimento, reflexão e orientação necessária. Procure um profissional de saúde habilitado. Nossa coluna fica por aqui. Ô Gil, como é importante a gente se cuidar, não é mesmo? Sem dúvida. Nessa jornada de autocuidado, vale a gente falar aqui da Galderma, uma parceira em cuidados com a pele, que há mais de 40 anos oferece produtos de qualidade que são poderosos aliados na construção da nossa autoconfiança.
1: A Galderma tem uma linha de produtos injetáveis, mas não cirúrgicos, que são pensados para cuidar da pele. Eles são referências no mercado, como o Sculptra e a
2: linha Restylane. Isso mesmo. Por exemplo, a linha Restylane oferece preenchedores de ácido hialurônico que proporcionam resultados naturais e duradouros. E eles podem ser usados tanto para dar sustentação e realçar o volume de áreas do rosto marcadas pelo tempo, por exemplo, as olheiras, quanto para dar mais projeção e definição para regiões que queremos destacar, como lábios e o próprio contorno facial. E o melhor, Restylane é o preenchedor de ácido hialurônico mais seguro do mercado.
1: E tem também o Sculptra. Ele é um bioestimulador que aumenta em 66,5% a produção natural de colágeno do próprio corpo, atuando diretamente na firmeza e sustentação da pele perdida ao longo do tempo e combatendo a flacidez. Além de poder ser usado tanto no rosto como no corpo, por ser um tratamento de dentro para fora, os resultados são bastante
2: naturais e duram, em média, dois anos. Disse tudo, Cris. São mesmo cuidados de dentro para fora. Converse com um profissional de saúde habilitado em realizar procedimentos estéticos injetáveis para avaliar o melhor plano de tratamento pensado para você. Pergunte sobre os produtos Cestilani e Sculptra e crie sua própria jornada de beleza.
4: Quem mandou matar Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes? E por quê? Exatos quatro anos depois dos assassinatos, essas perguntas continuam sem respostas.
1: Sem chocar, as palavras da jornalista Joyce Ribeiro, apresentadora do Jornal da Tarde da TV Cultura, batem fundo no coração de milhões de brasileiros.
2: A história, imagino, também é conhecida por você. Na noite de 14 de março de 2018, o carro que transportava a vereadora Marielle Franco do PSOL foi baleado no Rio de Janeiro.
1: Por todas as características, não restavam dúvidas de que o crime tinha sido intencional e um símbolo da profundidade do problema da violência no Rio de Janeiro. Em 2018, ano da eleição do carioca Jair Bolsonaro para a presidência, uma intervenção militar governou provisoriamente o Estado, devido a um descontrole na questão da segurança pública.
4: A luta por vida digna, a luta pelo direito humano, a luta pelo direito à vida das mulheres, precisa ser lembrada, e não é de hoje, é de séculos. Como ficam as crianças que nesse período de intervenção... Em, não vem me interromper agora, né? Mas homem fazendo omisse, meu Deus do céu. Obrigada, Êtalo. Muito obrigada. Amém. Obrigada.
2: A vida e o legado de Marielle Franco viraram nomes simbólicos de rua, enredo campeão do carnaval, instituto de direitos humanos. Seu rosto pintou as ruas de várias cidades e pontos do país. Três de suas assessoras, também mulheres negras, elegeram-se deputadas. Ela mesma já tinha dito que uma sobe e puxa a outra. Agora, muitas sementes de Marielle floresceram. No bojo de perguntas sérias que continuam sem resposta.
5: A divisão de homicídios
4: está passando novamente por uma troca de comando. É a área responsável por essa e outras investigações de crimes e assassinatos que acontecem frequentemente aqui no Rio de Janeiro. O delegado Alexandre Redi, que é aqui de Botafogo, vai assumir o comando da divisão de homicídios e ficará
1: todos os dias desde aquele fatídico 14 de março a escritora Eliane Brum repete a mesma pergunta em seu perfil do Twitter hoje quando gravamos esse programa já são 1470 dias sem resposta para a pergunta quem mandou matar Marielle e por quê? Complexa investigação sobre esse assassinato avança, ainda sob sigilo. Se não temos solução para o caso, não podemos dizer que não avançamos em nada.
0: Policiais da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro receberam propina para barrar investigações de casos relacionados ao escritório do crime. A delegacia é responsável pela investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
2: A investigação de Marielle Franco esbarrou no submundo da violência do Rio de Janeiro onde poderes paralelos disputam com o Estado o controle de regiões. Se tudo isso é sabido, avançamos um pouco mais na capacidade de dar nomes aos crachás e desfiar a atuação das milícias no Rio de Janeiro e no país. Sem o caso Marielle, não teríamos conhecido o escritório do crime, nem nomes de grandes agentes desse submundo da milícia, seu histórico de atuação, áreas de influência e ligação com a classe política do país.
1: As milícias armadas, muitas vezes organizadas por policiais, matadores de aluguéis e ex-agentes do Estado, estão aí para quem quiser ver. E hoje a gente tenta responder a pergunta, como combater as milícias? Responder essa pergunta passa necessariamente por dois especialistas que são fundamentais no panorama das milícias no Brasil e no caso Marielle. No primeiro bloco, a gente conversou com Rafael Soares, que é jornalista no U Globo e apresentador do podcast Pistoleiros do Globoplay. E no segundo bloco, a gente vai ouvir Simone Sibilo. Ela é ex-promotora do caso Marielle, está há 18 anos no Ministério Público do Rio de Janeiro e é considerada uma referência no combate ao crime organizado. A Simone foi a primeira mulher a comandar um grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, o GAECO, do Ministério Público.
2: Vamos juntos. Vamos começar, então, apresentando o nosso primeiro especialista. Rafael, seja muito bem-vindo no Mamilos. Quem é você na fila do pão?
4: Olha, eu sou um repórter. Eu prefiro repórter a jornalista. Acho que preciso de mais uns 20 anos na profissão para ser considerado jornalista. E é um repórter que gosta de rua, que gosta de contar a história de pessoas. Durante os últimos 10 anos, eu cubro segurança pública aqui no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, me especializei especificamente em casos de violência policial em casos de crimes cometidos por agentes públicos. E foi daí que eu comecei a trabalhar com a área de milícia e grupos paramilitares aqui no Rio.
1: Muito bem, Rafael. A gente vai precisar começar do começo aqui. O que são, de fato, as milícias? Qual é o tamanho do poder delas no Rio de Janeiro? Essa milícia que se instalou tão bem aí, ela está presente hoje em outros lugares do Brasil?
4: Primeiro, é, milícia foi um termo inventado. Foi um termo inventado pela imprensa. Foi um termo que surgiu no jornal Globo, que é onde eu trabalho hoje, justamente numa reportagem de jornal. Mas, ao longo do tempo, esse termo se popularizou. Hoje ele é usado na academia e, basicamente, o que ele quer dizer? é Uma milícia é uma organização criminosa, mas se diferencia de outras organizações criminosas porque ela tem duas características que são fundamentais. Uma é o domínio ter territorial armado, ou seja, um domínio de um território, não necessariamente com controle de, de armas, porque, enfim, as armas podem não estar presentes 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas que o, o medo que esse controle armado pode trazer tem que fazer parte da rotina daquela população que vive naquele território. E a segunda característica é o monopólio dos serviços, que podem ser públicos ou não. E esse monopólio tem a ver com exploração econômica. Então, basicamente, o que as milícias fazem é usar o domínio territorial armado para lucrar. Então, uma característica básica das milícias é a exploração do território para lucro da própria organização.
1: Mas me dá um exemplo disso, você está falando de serviços, que tipo de serviço, como que é feita a organização até para arrecadação desse lucro que você está falando?
4: Eles, esses serviços podem ser serviços de monopólio do Estado, como fornecimento de gás, de água até serviços é, privados, como, por exemplo, internet, televisão, a cabo. E assim, aqui no Rio a gente tem alguns exemplos até mais bestas, como, por exemplo, monopólio do kit churrasco, monopólio da venda de determinados produtos. Então, assim em determinadas áreas aqui do Rio, só podem vender carvão e carne às lojas que, associadas ao grupo criminoso. Então, assim, isso é uma... em Santa Cruz, aqui no Rio, bairro da Zona Oeste do Rio, é, é até bem famoso, assim, que o kit churrasco é dominado pela milícia. O kit para fazer churrasco é monopólio da exploração da milícia, também faz parte da exploração. Os exemplos mais comuns, não são... Os exemplos mais comuns de exploração econômica do território pela milícia são gás, sobretudo, gatonete, na região metropolitana do Rio, praticamente... É, na, em todas as áreas dominadas pela milícia existe esse controle e, em muitos casos, também TV a cabo. Então, esses três são os mais comuns, mas existem outros também.
2: Tá, mas o que você tá falando, para mim, traz algum paralelo com... A gente, o que a gente conhece de filme, de coisa, é a máfia, que domina um território mediante arma, que é a primeira definição que você deu... Para lucrar, hum. qual é o lucro da máfia, qual é o negócio da máfia? Eu vendo proteção, então eu vou lá, vou achacar todos os negociantes do bairro e vou falar, se você não me pagar, eu vou uh, destruir, matar isso e aquilo e aí eu recolho um pouco de dinheiro de cada um e eu tenho um monopólio da força naquele território qualquer disputa Perfeito. vai ser mediada pela máfia. No caso, o que você está falando é que a gente não tem é, exatamente uma, uma cobrança direta de, de, por segurança, você me paga por proteção, o que eu posso dizer é, esse território é meu, então eu escolho a definir qual é o produto onde eu vou exercer eu o me, a minha força. Então, eu poderia estar cobrando por segurança, mas eu sou muito legal e eu cobro por kit churrasco, ninguém mais aqui pode vender kit churrasco, é isso?
4: Perfeito, vamos voltar um pouquinho no tempo ali para as décadas de 80 e 90, basicamente essa história toda começa, a, a, a gente começa a falar em milícia a partir do, de 2005, 2006, mas muito antes a gente existia uma outra organização criminosa que é, enfim, é, é o primo mais velho das milícias, que começaram e surgiram na Baixada Fluminense, que eram os grupos de extermínio, que basicamente eram formados por policiais e seus associados que moravam em um determinado bairro, e aí para proteção do bairro eles se juntavam para proteger os moradores, para exterminar os criminosos que assustavam a população do bairro. Essas organizações, elas não tinham, elas não tinham lucro como objetivo. Eram organizações que o principal objetivo era justamente a autodefesa comunitária. A milícia ela com o tempo, ela acaba subindo um degrau em Jacarepaguá, né, na zona oeste no Rio, Rio das Pedras e Jacarepaguá foi um processo mais ou menos simultâneo. Também tem essa é, a mesma característica inicial que é a, o, o início das organizações. Né, são a partem de policiais que também querem defender território onde eles vivem, né? na época o Rio estava muito preocupado com a, o aumento do poder do tráfico de drogas, a chegada dos fuzis nas favelas do Rio, aquelas cenas que a gente viu em, em filmes, Cidade de Deus, enfim, você tinha esse caldo de cultura também que estava tudo acontecendo ali naquela época e em Jacarepaguá policiais começaram a se juntar com a, a população de, de certos bairros, é, certas localidades bem pequenas, o Rio das Pedras é, é justamente isso, né? Os moradores da favela se juntam, inclusive com participação da associação de moradores, para resolver o problema do crime ali, para não deixar o tráfico entrar. É assim que começa. Só que para não deixar o tráfico entrar, eles precisam se organizar. E essa organização, ela precisa de grana, porque eles precisam de armas. Como é que eles vão se organizar? Eles precisam pagar os seguranças, que tem que ficar em turnos na, na, na favela, então como é que isso é feito? E aí começa a taxa de segurança. E aos poucos, isso é um, é um, é um movimento que é, vai se sofisticando. Ano a ano, pouco a pouco, e conforme a, a, a milícia vai crescendo... E vai chegando a mais lugares, novas modalidades de crime vão também fazendo parte. Então, por exemplo, a milícia chega em um, um, uma favela, isso aconteceu recentemente, e, e muito provavelmente todos vocês conhecem a, a, as consequências disso. A milícia chega em um lugar, uma favela, em que o que está sendo falado na favela é a questão da fiscalização. Olha, a gente precisa construir prédios para aumentar a Tem, tem muitos moradores chegando. Essa favela é uma favela que... A, a construção civil está investindo muito na favela. E aí, o que, que a milícia faz? Ela entra no negócio também e passa a fazer parte desse negócio. A, a milícia é praticamente isso. Ela está em todos os arranjos que, que podem, de alguma maneira, gerar é, lucro. Ela, tá, é, ela enfim, consegue se infiltrar de alguma maneira.
1: Agora, Rafael, tem uma, tem uma crueldade nessa história que você está contando, que é uma comunidade, para se defender de um problema, cria uma estrutura. E, de repente, essa estrutura, que é para resolver um problema, gera outro problema. E aí não tem como a gente não lembrar do Paulo Freire, que fala, falava muito que, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é, é se tornar opressor. Porque aí o que a gente percebe que a partir do momento que você toma, é, toma o poder, se você passa a ter o poder e esse poder gera algum dinheiro, de repente você vai virar aquilo que você combatia.
4: A partir do momento em que um policial, que é o Estado, que está dentro de uma estrutura de Estado, que tem inteligência, tem corregedoria é a polícia que deveria tratar desses problemas. A partir do momento que esse policial pensa que, olha, não, eu não vou acionar o Estado, eu vou resolver esse problema da, da minha maneira, isso a, a gênese da milícia já é um crime, tudo isso já está errado. A partir do momento que o cara pensou isso, o problema já passou a existir. Então, assim, a, a, é um problema que surge de uma falha do próprio Estado em resolver os seus problemas e tem a participação de agentes estatais, na sua gênese hoje, as estruturas né, das milícias são muito mais complexas, a gente já tem participação de milícias sem policiais, é, milícias que hoje já vendem drogas, o que é, é, é muito louco. Né? As milícias começaram combatendo o tráfico e hoje elas já vendem drogas, já entraram no negócio, já viram que também podem lucrar, porque afinal de contas o, o, o objetivo passa a ser esse. Naquela época... O que, que a gente estava se referindo quando falava de milícias? Era sobre especificamente essas, esses grupos de policiais e moradores que estavam se juntando com taxas de segurança se cotizar para defender as suas favelas. Isso era basicamente na zona oeste do Rio, em bairros como Rio das Pedras, é uma favela importante porque ela fica do lado da Barra da Tijuca, enfim, um lugar conhecido do Rio, mas não só. O bairro de Jacarepaguá ele também é muito importante na, nessa geografia das milícias. Também é um bairro vizinho da barra, próximo a, a Rio das Pedras. É ali que esse fenômeno nasce. Logo depois, ele já começa a ser importado para outros lugares que têm basicamente todos a mesma característica. Eram áreas onde viviam muitos agentes de segurança. São eles, bairros da Zona Oeste do Rio, como Campo Grande, Santa Cruz bairros da Zona Norte, como Campinho, Praça Seca. Se, você, se qualquer pesquisa for feita sobre esses bairros e milícias, vocês vão ver que tem inúmeras reportagens sobre sobre essas organizações criminosas desses locais. A milícia hoje, na região metropolitana do Rio, é a maior organização criminosa que existe nessa região.
1: Agora, Rafael, quando você fala sobre essa extensão, é, a gente também pensa na quantidade de pessoas que vão cada vez mais trabalhar nessa organização para poder montar toda essa estrutura. A partir do momento que é, é uma expansão de negócios, você viu uma área de negócios, ela vai expandindo, vai atraindo funcionário, vai fazendo a, a, a sua área de atuação expandir. Isso já saiu do Rio de Janeiro? Isso já saiu da periferia? Porque muitas vezes quando a gente escuta fica sempre muito restrito ao botijão de gás no alto do morro. Hoje ainda é isso, porque me parece tão lucrativo que por que ficar só numa região ou, no, ou, ou apenas em uma cidade?
4: Então, assim, a gente já existem outras tentativas, assim, a milícia, do jeito como ela funciona no Rio, no grau de organização que as milícias do Rio têm, eu ainda não vi paralelo com outras milícias formadas em outros estados, que existem existem, eu não estou dizendo que não existem afinal de contas é, existem pessoas processadas pelo crime de milícia em vários estados do Brasil existem milícias rurais existem grupos de termínio, a ação de grupos de término no Nordeste é muito comum, só que do jeito como é, as milícias se organizaram no Rio, quando você, você fala, ah, é, mas ficou só no botijão de gás na favela eu acho que não é só isso eu acho que é um processo histórico que vem de 50 anos pra cá que tornou isso possível e tem vários ingredientes aí nessa, nesse caldeirão de uma política de segurança que deu errado uma, polícia, uma política de segurança falida de uma política de segurança que produziu agentes que trabalham pro crime esse é outro ponto. Três, que produziu uma cidade muito cara onde as pessoas não conseguem viver. Quatro, que produziu uma cidade em que as pessoas não acreditam no Estado e acreditam na segurança do bairro.
2: Você desenhou para gente um cenário em que a milícia nasce para combater o tráfico. Hoje, o cenário que a gente tem é que a milícia já ocupa mais da metade... 57% do território do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro... É como você falou, dominada pela milícia... Uh, nesse território vivem quase 4 milhões de pessoas... É, e chegamos na marca hoje de que a milícia que foi criada para combater o problema do tráfico... De pessoas que temiam, que não iam ter como se defender do tráfico e não acreditavam no Estado... Hoje, no Disque Denúncia da Polícia, milícia já tem mais denúncia do que o tráfico é, supera, não em pouco, em 30%. 30% a mais. Eu não sei exatamente, eu não entendo qual é a diferença. Qual é a diferença entre viver num território controlado por tráfico e viver num território controlado pela milícia? No cotidiano de quem mora, qual é a diferença de impacto? O que, que muda? Qual é o tipo de diferente de violência, de controle?
4: Olha, hoje, hoje a principal diferença é no bolso de quem mora. Hoje a organização criminosa que domina a venda de drogas, basicamente ela tem um monopólio sobre uma atividade econômica num território, que é a venda de drogas ilegais. A milícia ela tem domínio de todas as atividades econômicas ou das atividades econômicas que ela deseja explorar. Então, assim, se você quiser fazer uma laje na sua casa, você tem que pedir autorização para a milícia na área de milícia na área do tráfico, não necessariamente. Apesar do que o que está acontecendo... Agora a gente está assistindo um fenômeno novo, que é tráfico começar com algumas práticas da milícia, justamente por conta de algumas alianças em algumas áreas da tá cidade. Está acontecendo
2: benchmarking. A milícia está fazendo tráfico e o tráfico está prendendo a práticas da milícia. Está rolando um benchmarking.
4: É exatamente isso. que, que assim, Ao longo dos últimos anos que aconteceu, por exemplo, com a Liga da Justiça, que é a maior milícia do Rio, a história da Liga da Justiça é fundada por policiais, os policiais todos, depois da, da CPI das milícias, são presos ou mortos, e aí quem assume era o homem de segurança de, do último desses policiais, que era um ex-PM, que está preso hoje no Presídio de federal chamado Tony Angel, ele tinha um homem de segurança dele, um homem de braço direito dele, que não era policial, o nome desse cara era Carlinhos Três Pontes, quem era esse cara? Esse cara era um ex-traficante. E por, que, que, por que, que esse cara entrou na milícia? Por que, que ele virou o braço direito? Justamente pelo interesse da milícia em dominar mais áreas. Se eles pegassem um traficante que dominasse certa área e, e conseguisse virar a casaca do cara eles conseguiam dominar a favela que estava no poder desse cara. E aí foi isso que aconteceu com o Carlinhos Três Pontes, o Carlinhos Três Pontes virou miliciano, depois que todos os policiais foram presos ou morte ele vira o chefe da milícia, um cara que era ex-traficante, e, e, e na época foi uma crise grande, grande dentro da milícia, porque ele era usuário de drogas. Aí, nossa, um usuário de drogas que é chefe da milícia. Depois dele, o irmão dele assume a milícia, o Eco, que foi o o criminoso mais procurado do Rio por anos, foi morto no ano passado, e hoje os dois milicianos que, são, que herdaram essa milícia também são civis, também não tem nenhuma ligação com a polícia, que são o Tandera na Baixada Fluminense e o Zinho na Zona Oeste, que brigam entre si. A gente está vendo também um momento que é, é sui na história do Rio, porque pela primeira vez a gente tem guerra entre milícias. E o que acontece é que as experiências vão, digamos assim entre aspas, positivas em determinadas áreas da cidade, acabam estimulando que isso cresça em outras áreas. Então, essa junção tráfico e milícia deu certo na, em Santa Cruz, acaba que na Ilha do Governador, o tráfico passou a cobrar também para que o, o transporte público seja explorado lá. Então, na Ilha do Governador, acaba que o tráfico de drogas, os traficantes passaram a ver, olha, isso dá certo, vou começar a cobrar também e aí começa a cobrar para o comércio. Então, assim, essa relação entre diferentes quadrinhos e tal é cada vez mais complicada. E aqui no Rio, assim, esse negócio é um negócio muito complexo. As milícias, elas inauguraram essa modalidade criminosa, mas hoje o tráfico também, de alguma maneira, mudou a sua forma de agir, vendo que a milícia, vendo que deu certo em outras áreas. Da mesma maneira, a milícia fez isso com o tráfico no negócio das drogas.
2: Resposta pinga-fogo. É enxugar gelo?
4: Olha, é, é, é muito difícil responder isso, cara. Eu, eu, o fato de eu trabalhar o meu dia-a-dia -dia com esse tema me faz com que eu seja muito pessimista. Eu sou muito pessimista. Eu não, eu não vejo... É muito frustrante pra mim, assim. Porque eu faço o que eu faço porque eu amo morar aqui e eu não sairia daqui por nada. Eu amo o Rio. Mas eu, é uma sensação... Muito de... Eu sinto que eu enxugo gelo. Por mais que eu faça matéria, eu tô há 10 anos fazendo matéria e tal, correndo atrás, falando com gente e tal. Nada melhorou. Em 2015, eu tava investigando Minha Casa Minha Vida, mostrando que todos os condomínios, na época do Rio, eram dominados pelo, pelo crime organizado. Não mudou nada hoje. Eu, na minha lista de, de, seu, de telefone você vai ver na minha agenda, eu marcava na época cada morador que eu falava com é a sigla MCMV, né? Então tem várias pessoas que são MCMV, que eu sei quem são porque são MCMV. Elas vivem mandando mensagem até hoje. Nunca mais fiz matéria sobre o tema. E até hoje as pessoas têm o mesmo problema. Tem pessoas que saíram de área de tráfico, acabaram realocadas, porque o programa deu essa, essa oportunidade, foram realocadas para as milícias. de milícia. Aí elas mandaram, poxa, Rafael, agora minha vida vai melhorar, vai ser muito bom e tal, papapá. Perfeito. Um ano depois, Rafael, já estou pagando taxa, já quero sair daqui, já quero vender o meu, meu imóvel. Então, assim, é, é desesperador. Assim, o, o que eu acho que... É, algo que deveria dar esperança para as pessoas é, até hoje, a gente não teve uma política pública séria de combate às milícias. De, isso como uma política de Estado, um plano de segurança pública que, de fato, abordasse isso como uma prioridade. Não houve ainda. Eu espero que algum dia nós tenhamos, e quando isso acontecer, que a gente tenha notícias melhores.
1: Rafael, muito obrigada pela participação. Eu saio daqui compreendendo muito mais esse universo. Eu acho que se a gente não conhece, a gente não tem o que combater, né? Você fala pra gente que demorou 50 anos para que isso se organizasse desse tamanho, para que a gente realmente reconhecesse como problema, para então, nos últimos três anos, nacionalmente começar a debater isso. O tempo não é o tempo de quem está sendo realocado, quem todo dia tem que pagar a taxa, mas a gente está fazendo o nosso papel aqui de levantar essa informação, levar a informação para as pessoas, porque tem mais um pontinho aí para se preocupar vivendo no Brasil.
2: Obrigada, eu sei que está é, corrido para todo mundo, mais ainda para você, é, muito obrigada pela generosidade de compartilhar 10 anos de conhecimento e de perspectiva com os nossos ouvintes.
4: Eu que agradeço. Falar sobre esse tema para mim é, não é um prazer, mas eu acho que é necessário. Obrigado.
2: Segura
1: aí que vamos dar uma respirada e já voltamos para continuar a conversa com Simone Sibilo.
2: Nós já tivemos a honra de contar a versão em podcast do livro Histórias de Linar para Garotas Rebeldes ensinando crianças que mudar o mundo também é coisa de menina.
1: Agora, 3M nos convida para divulgar o projeto 25 Mulheres na Ciência. E lembramos desse podcast porque essa iniciativa é mais do que um prêmio. As 25 grandes cientistas latino-americanas homenageadas pela 3M também viraram história de livro
2: é necessário a gente trazer visibilidade para a trajetória e as contribuições das mulheres no desenvolvimento das tecnologias que impactam as nossas vidas. Até chegar em cada produto 3M, tem muita pesquisa, muito desenvolvimento, muito estudo e muita análise feita pelas mãos de cientistas. Cada vez mais, cientistas mulheres. As ciências são
1: muitas, mas o saber científico é um só. Todas as áreas se influenciam e se alimentam. E por isso... As histórias das 25 mulheres na ciência trazem mulheres diversas, de países diferentes e de áreas diferentes.
2: Tudo para mostrar que tem mulher fazendo ciência de altíssimo nível. Aproveite você também, baixe o e-book de histórias no site da 3M ou no link da descrição desse episódio.
1: A gente entendeu que esse assunto precisava ter alguém também na ponta que estivesse trabalhando no dia a dia. E entendemos que tem um nome hoje no Brasil que poderia representar muito bem esse trabalho, que é a Simone. Simone, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
3: Eu sou Simone Sibilho, eu sou promotora de justiça do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu já tenho 30, 31 anos de serviço público e desses 30 anos, sempre no front, combatendo aí a criminalidade, seja organizada, seja não organizada, mas eu sou o titular, sempre desde que eu ingressei no Ministério Público, eu trabalho como promotora do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, portanto, é a minha minha grande inspiração. É onde eu me realizo profissionalmente, onde eu faço um reencontro diário com a minha missão, né, na luta aí pelas vítimas tombadas, pelos familiares desfalcados com a perda dos seus entes. Então, eu sou promotora do Tribunal do Júri aqui no Estado do Rio de Janeiro de um país que já atingiu uma meta de 65 mil homicídios ao ano, de um país que conta é, de forma voraz cadáveres, porque a gente tem um índice muito grande de homicídios. Né? Tudo isso para me apresentar e é para dizer que é, eu trabalho com muita paixão nessa área de, de um tribunal do júri. Né?
1: Simone, muito obrigada por ter vindo e eu acho que a gente precisa começar Entendendo qual que é a definição jurídica, como juridicamente se explica o que é uma milícia. Na
3: verdade, a gente tem um conceito no código penal, né, que é, é um determinado grupo de pessoas para a prática de crimes. Mas assim como a, a, eu digo, eu faço essa comparação, assim, no artigo 288-A define milícia, mas na verdade não define, não define milícia. Assim como tem alguns conceitos que a gente é muito mais fácil ser sentido do que definido, por exemplo, justiça. Como é que se define justiça? Você não consegue definir muito bem, mas você sente quando ela é feita, né? É, e a milícia é a mesma coisa, você não consegue definir como ela existe, mas você consegue sentir que ela existe, a milícia é, né, domina-se um território mediante uma força coativa pra, naquela, em relação àquela população que nele habita, visando obtenção de lucro, essa é a característica básica da milícia, para isso, ela se vale às vezes de agentes públicos, coopta agentes públicos, agentes políticos e tenta se legitimar nesse poder. Esse conceito ele existe há muito tempo, essa prática existe há muito tempo. O Rio de Janeiro, de uma forma até muito triste, a gente tem alguns produtos genuinamente cariocas, mas é, é fato a milícia também o é. E aí a gente acaba exportando é, essa prática para alguns estados que em alguns estados, de certa medida, também existe mas não dessa forma como existe aqui no Rio de Janeiro. E a gente tem que ter a percepção de que nós talvez não, conseguimos, não consigamos acabar com a milícia no Estado do Rio de Janeiro, mas a gente pode, com o trabalho, a gente pode sim controlar e a gente pode deixar que ela aos poucos venha, ela mesmo sucumbindo, quando a gente consegue tirar de circulação os seus líderes. Porque existem líderes. E também não existe só uma milícia, né? Ela acaba sendo pulverizada em vários locais do Rio de Janeiro.
1: Então, é bem interessante isso que você está colocando e está muito lindo que o Rafael, o nosso outro convidado, falou, mas eu te confesso que é, essa, essa informação, isso já acontece há muito tempo, isso demorou 50 anos para virar isso aí que você está vendo hoje em termos de proporção, de tamanho, de abrangência, é uma informação surpresa para mim. Porque parece que isso ali ficou como característica do Rio de Janeiro há muito tempo, com um assunto muito mais local e, principalmente, como mais um, um processo criminoso ali dentro do Rio. E aí acontece o assassinato da Marielle, e o que a gente percebe é que nos últimos três anos, a gente tem falado muito mais sobre esse assunto, ele deixou de ser um assunto do Rio de Janeiro, ele passou a ser um assunto nacional, todo mundo começou a olhar para isso com muita preocupação. Então, eu queria te perguntar é, se você sente essa conexão, se isso faz sentido para você, e como que a investigação... É, do caso Marielle, acabou transformando a pauta de milícias para a sociedade civil, para os veículos
3: o assassinato da vereadora Marielle do Andes, a tentativa de homicídio da Fernanda Chaves, única vítima sobrevivente, na verdade ele acabou ele sendo, ele foi um ponto de inflexão é nisso Se a, a gente tem dois pontos de inflexão, de inflexão no Rio de Janeiro com relação à milícia o primeiro ponto, me parece que seja a CPI das milícias ali naquele momento, quando em 2008 começou-se a ostensivamente combater, quando aqueles jornalistas foram barbaramente torturados na comunidade do Barra em Realengo. E aí as pessoas, algumas vozes que já falavam de milícia e que por algum motivo, né, por qualquer outro motivo, naquela época, não davam a devida atenção, foi ali que fez com que a sociedade, sobretudo a sociedade civil e as pessoas, de uma maneira geral, começaram a acreditar que a milícia nunca foi altruísta, ela nunca veio para nos salvar contra o tráfico. Quando a milícia surge, ela surge com esse propósito, um grupo de pessoas para se autoproteger contra o que eles chamavam de inimigo comum que era o tráfico de drogas, e aí ela se fortaleceu, ela, ela teve capilaridade, ela foi se fortalecendo, foi dominando o território e virou o que é hoje, mas a época ela foi por muitos e por muitas pessoas, até com pessoas com capacidade de liderança, de políticos, enfim, ela foi vista como, vamos dizer assim, uma asepsia social naquela época. Bom, passou-se o tempo de 2008 até 2018, foram 10 anos, é, o que a gente notou com o, as investigações, né? e é importante que se diga, tudo que eu estou dizendo aqui não está sob sigilo, porque eu vou me referir à primeira fase com a identificação dos executores, é, essa é uma preocupação que eu tenho como promotora de justiça, jamais falar algo que está sob sigilo, e já está inclusive acessível a todos, né? com a investigação do caso Marielle, identificação dos executores, novamente é, foi um novo ponto de inflexão. Porque a gente observou, uhum. e, e se, se a gente pode falar com muita tristeza que o crime de Marielle Frank e Anderson Gomes deixou um legado, foi esse. Foi o um legado de que a gente conseguiu é, novamente tocar em algumas organizações que antes estavam passando aí é, despercebidas por todos. Né? A gente, quando ingressa na investigação Marielle e é importante que se diga que foi uma investigação direta do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, da investigação da Marielle, nós é, conseguimos identificar é, pelo menos 13 milicianos que continuavam atuando já há algum tempo em uma comunidade que foi uma das primeiras a ser dominada pela milícia. E isso não foi difícil porque é quando nós entramos em três meses, nós identificamos essa organização criminosa e detalhe, um detalhe muito importante, sem prova testemunhal. Né? Nós precisamos ter a, a perfeita visão no Brasil e que essa visão se espraia para todos os ramos, sobretudo os operadores de direito, que não se combate organização criminosa privilegiando a prova testemunhal porque se a gente continuar com essa visão arcaica engessada, a gente vai continuar é, nadando e morrendo na praia, porque as pessoas não conseguem, não porque elas não querem, elas não conseguem testemunhar contra esse tipo de organização criminosa. Portanto, é preciso que o Brasil ele enxergue as organizações criminosas e consiga levar aos tribunais, às barras da justiça, esses integrantes, com a utilização de técnicas novas, é, deixando de lado, evidentemente, aquelas provas que hoje as próprias organizações criminosas conseguem calar, que são as provas testemunhais, investigarmos de uma maneira mais técnica, com provas técnicas. E foi isso Me que... Me dá um o... exemplo,
1: Simone, do que, que foi feito nessa investigação que traz esse cheiro de inovação no jeito da polícia trabalhar?
3: Então, é, esse é um outro fator, né? Quando a gente teve um, um crime de muita repercussão em 2011, que foi o assassinato da, da, da Patrícia Juíza Seoli, a gente comete quando a gente eu falo a gente comete na verdade o Brasil, né? Comete um grave erro de dar para os criminosos tudo aquilo, tudo aquilo que a gente fez, como a gente investigou. E os criminosos conseguem, é, os criminosos conseguem se proteger e não cometendo aqueles erros que erros entre aspas né de seguir o protocolo de uma investigação que a polícia que é, que nós todos envolvidos uma investigação às vezes propalamos Isso é um erro crasso né quando se investiga organização criminosa não se deve dizer o que se fez para identificar a organização criminosa por uma questão simples, a gente vai estar deixando a sociedade desprotegida. A gente vai estar deixando a sociedade desprotegida porque a gente dá ao criminoso o caminho que a gente seguiu para identificá-lo. O próximo criminoso, ele não seguirá esse caminho. E foi isso que aconteceu exatamente na investigação do caso Marielle. É só a gente relembrar que... Quando se investigou o caso e o assassinato bárbaro de uma juíza, né, e foi divulgado na imprensa, tudo aquilo que se fez, né, com as foras técnicas, quebras de, de herba, enfim, tudo isso, no caso Maré, dificultou, porque os criminosos, como sendo integrantes do Estado ou ex-integrantes, e um deles já tendo trabalhado, inclusive, na delegacia de homicídios, ele sabia exatamente qual seria o protocolo e o caminho que a polícia e o Ministério conseguiriam para identificá-lo. Então, ele se cautelou para não deixar rastro, assim como o peixe passa no mar sem deixar rastro, eles tentaram fazer isso, evidentemente que o crime ele não, nunca será impune né? assim como os criminosos eles vão se atualizando, se qualificando o Estado também o faz, sobretudo o Ministério Público e a Polícia. A despeito dele ter sido muito cauteloso, adotado várias práticas para tentar se livrar e ficar impune a esse
1: crime, a gente conseguiu identificar os dois executores. É, a gente teve um tempo longo de silêncio, né? onde o Ministério Público sofreu uma grande pressão sobre... aí. Cadê? Cadê o resultado disso aqui? Isso aqui não pode ficar impune. Ao mesmo tempo que você está me falando, estamos trabalhando, senhora, estamos fazendo o melhor possível, aguarde na linha. E aí, você está me contando aqui uma coisa muito básica, na verdade. Eu não posso te contar, porque isso faz parte da eficiência do meu trabalho. Como que a sociedade civil consegue apoiar se ela não sabe o que está acontecendo? É um voto de confiança, mas um voto de confiança num Estado que muitas vezes está ausente. E é nessa ausência do Estado que se cria esses poderes paralelos. Como que a gente azeita essa relação, quebra esse nó para poder apoiar, ao mesmo tempo acreditar que está sendo feito, mas se eu não posso te contar, mas confia em mim, como que essa relação pode se dar de uma maneira melhor? Excelente
3: pergunta, né? Excelente pergunta, porque é isso mesmo. Primeiro, é dizer que aí eu posso falar como promotora, né? Como pessoa que atua nessa investigação. Eu faço isso já há algum tempo e desde quando eu ingressei no Tribunal do Júri há quase 20 anos, a gente lida com o que há de pior, é, que é a perda de uma pessoa, né? A gente costuma dizer, e essa frase não é minha, que o tribunal do júri é tal como um hospital, né? Porque os tribunais de justiça, o Tribunal do Júri, por exemplo, esses palácios, vamos dizer, de justiça, para lá são transportados direitos feridos, direitos limpendiados, pessoas mortas, pessoas não mortas e famílias inutadas, desfalcadas. Portanto, a gente lida com o que há de pior, de mais sofrido, que é a perda de um ente. Você tem uma vítima que foi tombada barbaramente e você tem uma família que convive com aquela presença da ausência para sempre. Como que você consegue fazer isso? E aí a gente faz uma coisa que, para mim é muito cara. Existem quatro direitos para vítima e familiar que a gente não pode esquecer. Direito de informação. Os familiares precisam ser informados. Né? E a sociedade também. Direito de participação. Hoje isso, inclusive, faz parte de uma política institucional do Ministério Público por resolução do CNMP. Esses são os direitos da vítima. O direito de ser informado, o direito de participar, o direito de ser protegida e acolhida e o direito de reparação, com base nesses quatro direitos, e eu faço disso um lema na minha carreira e na minha profissão, a gente precisa ter um diálogo muito aberto com, sobretudo, os familiares de vítima. E isso a gente implementou no caso Marielle, desde quando a gente entrou no caso Marielle, Franco e Anderson, a gente fazia reuniões constantes com eles. Para, embora não passando as coisas que não pudessem passar, porque era sigilo para a proteção deles e para a própria proteção da investigação a gente mantinha informado, a nossa preocupação era não deixar que eles fossem avisados pela imprensa é, sobre... Muito doloroso é, novidades, tanto que a gente sabe isso, eles podem confirmar, quando os dois executores foram presos, antes mesmo que a imprensa começasse a circular as imagens da prisão, eles recebiam uma ligação diretamente minha e da minha companheira, a doutora Letícia, dizendo, acabamos de prender os executores do crime, isso ainda era de madrugada. É, isso para a gente, para o Ministério Público, era muito caro, né? é fazer com que aquela família que já sofria perda é, do Anderson, no caso da Ágata, que ficou com o filho, é, da viúva, que perdeu a, o seu grande amor, e da mãe, da irmã, e da filha, é o um mínimo que a gente tem que fazer por essas pessoas. E isso a gente colocou em prática o tempo todo nisso, mas isso é o que eu faço na minha profissão, é esse diálogo com os familiares da vítima. E é o direito de participação porque muitas vezes é a melhor forma de você obter não e aí não é em, quando a gente fala em crime organizado mas de um homicídio comum você obter é, é informações é, preciosas é você ter contato com as famílias né muitas vezes o que as autoridades não sabem as famílias podem contribuir então eu colocando em prática isso é, então, com esses quatro direitos, me parece que a gente consegue parametrizar e talvez é, a gente consegue reduzir um pouco os danos dessa falta de informação. Mas veja, não é falta de informação sobre a investigação. Eu só não é uma posso te contar. Da... Não, a gente só não pode dizer qual foi a técnica que a gente usou. Mas a gente está utilizando várias técnicas para identificar os executores. Tanto é que... E aí, durante o curso dessa investigação, embora a gente jamais vá dizer as técnicas, a gente ia mostrando os resultados. Por exemplo, o que você acabou de me falar agora sobre a milícia, essa, essa, essa milícia, a Operação Intocáveis, ela foi deflagrada no dia 22 de janeiro de 2019. É, portanto, até o crime ser elucidado, algumas organizações já estavam sendo presas, alguns autores identificados. Isso foi fruto, foi um legado da investigação. É Marielle Anderson, né? Então, como é que a gente fez para identificar o A, o B ou o C? Ah, o processo está cheio de provas, recheado de provas. Provas ali, na verdade, evidentes, tão evidentes que a gente acredita piamente que serão condenados no Tribunal do Júri. O que eu acredito piamente é no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que tem expertise, eu acredito piamente nas autoridades que estão à frente disso e que saberão conduzir, assim como foi conduzida a primeira fase, né? Com a de identificação dos executores que estão presos. E veja, os dois executores, sobretudo o executor direto, ele não está preso só por esse caso agora. E eu lembro que quando a gente prendeu os executores e foi dado uma coletiva, eu lembro que eu usei a seguinte frase: hoje não é um dia para ficar feliz, hoje é um dia para refletir. Se quando você tem a quando você tem a elucidação de um crime tão bárbaro e praticado de uma maneira Tão com nuances que nos revelam que foi, que foi adredemente planejado, pensado, executado e consumado. E quando você escancara quem são os executores, ambos ex-agentes do Estado, é um dia para refletir. É, e quando você, vê, quando você vê que paulatinamente são elucidados outros crimes que eles praticaram que sobretudo ele, o executor direto, praticou e vem praticando, eu ouvi um determinado programa de domingo à noite, semana passada em que ele foi novamente denunciado por outro crime de tráfico internacional de, de armas graças a um compartilhamento que nós fizemos na nossa investigação esse é outro legado que o caso Maria deixou à medida em que a gente Ia apurando provas e que não era de nossa atribuição, a gente compartilhava com quem era. Então hoje ele responde por tráfico internacional de armas e veja, nós sabemos que grande número de homicídios que acontecem no Brasil, ele é catapultado também por, pelo número de armas que circulam no Brasil. E, e o, o, o executor, ele foi mais uma vez anunciado por tráfico internacional de armas, cujos indícios surgiram na nossa investigação e a gente compartilhou com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal. Então, a gente fica feliz é, nesse sentido de que um ex-agente do Estado que passou por anos né, sem deixar rastro e com essa investigação é, vários outros crimes estão sendo elucidados exatamente pelas técnicas que nós usamos na investigação de Marielle Anderson.
1: Agora, Simone... Não é só uma especulação que tem uma relação muito próxima entre os agentes públicos e os grupos de milicianos, né? Tanto que essa prisão aconteceu, é isso que você está falando, é, uma, é um motivo de muita preocupação e de muita reflexão sobre essa prisão deixar, não deixar dúvidas sobre essa relação tão intensa. Por que, que ela está tão intrincada? a relação de milícia com agentes públicos. E está é, dentro do seu trabalho, né? É, e isso também amplia o, o risco do que você faz. Como que você enxerga essa relação? Na verdade, é, as organizações
3: criminosas que têm por objetivo lucro, ela, elas têm esse desejo de cooptar agentes públicos. E por uma questão muito simples, né? Assim, qualquer um, às vezes, pode perceber por que, que ela tem necessidade de cooptar agentes públicos? Para se manter no poder. Né? É assim que ela se sustenta, é, a, a mantença no poder faz dela isso. As máfias italianas também tinham essa característica, necessidade de cooptação de agentes públicos, né? muitas vezes políticos, mas isso é uma característica que não é só da milícia, de qualquer organização criminosa. Às vezes não é o agente público que lidera, mas o agente público com a, a, o seu não ver, com o seu não atuar, ele também acaba fortalecendo essas instituições. Se, se, se perguntar para mim, olha, qual é a solução para acabar com a milícia? Eu diria, assim como, assim como uma doença, as doenças existem e as vacinas vão sendo confeccionadas, sempre a reboque, as milícias elas se sustentam exatamente por isso. Elas vão ocupando nichos, antes não ocupados, mas exatamente pela ausência de ocupação de poder por quem deveria ocupar a milícia se fortaleceu da forma como ela se fortaleceu, houve em algum momento inércia de alguém ou de mais de uma pessoa ou de mais de uma instituição né? então quando a milícia começa a explorar o transporte público em algum momento é porque o transporte público deixou de atender a população quando ele deixa de atender a população a população se organiza. Alguém olha ali como uma fonte de renda e quer monopolizar aquilo. Se em determinado momento a milícia monopolizou o serviço de TV a cabo, de internet, é porque aquele serviço não era acessível a todos. E todos têm que ter direito a todos, todos os serviços, de igual maneira, não importa a sua classe social. E se o um nicho de pessoas não tinha aquele serviço, alguém um dia pensou vou fazer isso de uma maneira ilegal, cobrar uma taxa, porque o poder público que, de alguma maneira, deixou aquele nicho à descoberta. E aí a milícia passou a explorar isso. Se a milícia começa a explorar, por exemplo, é, começa a cobrar camarão, é, a pesca de camarão na época de defeso na Costa Verde, é porque alguém não está devidamente investigando aquilo. Se a milícia começa a cobrar taxa de segurança em determinada localidade, primeiro foi assim que aconteceu, só para os empresários, e aí só eles pagavam. Depois ficou pouco, depois os moradores também tinham que pagar. E se a milícia começa a fazer isso, é porque a segurança daquelas pessoas em determinado momento passou a ficar frágil e a milícia oferece o serviço de segurança. Então, veja, é, é, uma, é, é, algo, é uma visão empresarial da milícia, que se não for combatida devidamente, ela vai aumentando e se fortalecendo. Então, em algum momento... Falhou, né? Falhou alguns, servi alguns serviços falharam, alguns serviços não eram prestados. E assim a milícia foi se fortalecendo, foi criando capilaridade, mas ela precisa também de agentes que fazem parte do Estado, que na verdade não são agentes do Estado, são criminosos, travestidos de agentes do Estado e que acabam com a sua facilidade, com a corrupção acabam, na verdade, possibilitando a manutenção desse organismo criminoso, né, que é a milícia.
1: É, sem dúvida, a gente aprendeu aqui que a milícia atua na ausência da dignidade, na ausência do acesso, que é a ausência do Estado. Então, o seu trabalho acaba sendo enxugar o gelo do que lá atrás faltou, se criou uma situação criminosa e, quando ela chega para você, ela já foi efetivada. No caso do assassinato da Marielle, chega para você um, um, uma bomba mesmo. É, depois de tantos anos trabalhando nessa área, você vê que vai progredindo e que chega com o assassinato de uma mulher pública que estava atuando na investigação ou apoiando esse trabalho de desnudar essa organização. Então, eu queria perguntar para você como que foi quando esse caso chega, como é que ele foi parar na sua mão e como que foi isso para você entender que tinha uma mulher sendo assassinada, mandando uma mensagem muito clara do poder dessa organização e chega esse trabalho na sua mão. Como que é essa, essa entrada do processo para você e como, como você trabalhou durante esse tempo e por que a decisão de sair? Na verdade, quando esse caso
3: chegou, eu já era promotora de justiça do GAECO, né eu já atuava no GAECO, eu era coordenadora do GAECO e, e junto com esses casos, tipo eram diversos outros casos complexos no estado do Rio de Janeiro esse caso foi mais um caso mas mais o caso no sentido de que não se pode deixar que uma parlamentar né, é, defensora ativa de direitos humanos, uma mulher, além de uma mulher é, com, uma, com uma projeção enorme de liderança de crescimento e agente de transformação social é, e multiplicador de vários outros direitos outros e que reverberava para o Rio de Janeiro a esperança de que a primeira mulher negra para mim é uma vereadora com uma votação expressiva não pode ser assassinada é, num, numa rua movimentada sem que isso haja resposta é, o meu sonho como promotora de justiça e falo isso muito é, afetuosamente com muito amor no coração é que todas as minhas vítimas sejam tratadas dessa maneira como foram essas investigações tanto da juíza quanto da Marielle Anderson é, porque se a todo crime né, fosse dado toda essa técnica, toda essa atenção, toda esse, essa união de esforços, eu acho que a gente hoje é, teria um índice de homicídio muito menor. Eu sou promotora há muito tempo, eu, eu atuo na área criminal há muito tempo e eu trabalho no tribunal do júri em que a sociedade responde isso. O que é o tribunal do júri? Isso é importante. São sete pessoas, sete cidadãos, sete consciências, sete sentenças, sete experiências de vida. São sete pessoas do povo que é retirada de lá para julgar uma pessoa pessoa que matou a outra. Quer uma atribuição mais linda do que essa? Ou seja, é você com seus sentimentos, com a sua experiência de vida que senta lá para julgar esse caso. E é isso que eu faço toda semana. É, eu não encontraria um lugar em que eu seria mais feliz na minha vida que não lá. Que é reverenciando a vida das pessoas. Tem uma frase e pra gente não poetizar muito aqui que eu cito muito. Que é Rui Proença, é um poeta paulista. E ele fala assim... Nascer é ser novinho em folha e já deixar cicatrizes, viver é ser coberto de cicatrizes e cobrir os outros de cicatrizes, mas nem tudo são cicatrizes, há incisões que efetivamente não se fecham e é por isso que aliás morremos. Por que, que eu falo isso? E eu lembro sempre disso, porque quando a gente lida, como o caso da Marielle, essa família que perdeu, a mãe que perdeu a filha, a esposa que perdeu sua companheira, é a filha que perdeu a mãe, a Agatha que perdeu seu marido, a, a vítima que sobrevivente que perdeu, é a felicidade, porque jamais vai conseguir viver sem esquecer aqueles momentos que ela passou, que é uma dor que ela jamais vai suportar. Essas feridas não se fecham jamais. E essas pessoas morrem, elas vivem, mas vivem de uma maneira diferente, elas estão mortas espiritualmente, é com isso que a gente trabalha, o que, que a gente tenta fazer e por que a gente se empenha para elucidar esses crimes, para fazer com que, embora vivas, embora com essas cicatrizes que não se fecham, elas também não queiram morrer porque elas já deixaram de viver daquela forma como viviam. Elas vão viver agora de uma outra forma. Mas a grande questão é, se elas acreditam no Estado, elas passam a viver de uma maneira diferente, porque a esperança que se prolonga há muito tempo faz endurecer o coração dessas pessoas. Então, atuar é, de uma forma firme é, é algo que eu acho que a sociedade tem que cobrar das autoridades. O direito de informação, o direito de proteção integral, de participação, de reparação, são direitos das vítimas, são direitos dos familiares, que eles têm que cobrar das autoridades. Porque é direito deles. E nós, como promotores de justiça, e falo por mim, mas eu tenho certeza que vários outros colegas também pensam assim, a nossa tarefa, portanto, é garantir esses direitos, do início ao fim. Do início ao fim, com muita firmeza, com muita coragem, com muito
1: amor. e ser transparente. Eu acho que é por aí. Simone, para a gente encerrar, eu queria então te perguntar quais são os próximos passos no combate à milícia, ao crime organizado? E isso é uma coisa do Rio de Janeiro ou isso é uma coisa do Brasil? Então, é, é, sem dúvida alguma, isso começa no
3: Rio de Janeiro. Mas a gente percebe que essas práticas elas estão sendo transportadas para outros locais. Mas o próprio tráfico de drogas também ele já tem agora algumas atividades que antes eram feitas pela milícia. Que hoje a gente chama, e alguns especialistas já chamam de tramilícia, que é um consórcio da milícia com tráfico. É, ou narcomilícia, é a milícia que antes surge para combater o tráfico, proteger, entre aspas, a população daquela comunidade contra o tráfico, a milícia hoje também já pratica o tráfico. Então, a gente tem em algumas localidades narcomilícia, em outras, tramilícia, que é o tráfico com atividade de milícia, cobrando taxa, cobrando serviço de segurança, explorando, explorando ilegalmente TV a cabo, internet cobrando espaço, locação de espaço e qualquer comercialização é, é, imobiliária passa pela milícia. Agora o tráfico também faz isso. Então a gente percebe que o crime, que os criminosos eles são inovadores. Eles buscam lucro sempre. Então é, como vamos combater isso? Não existe, na verdade, a meu ver, né, a meu ver, não existe uma única forma de se combater. Não existe uma receita milagrosa. Não existe. Mas qualquer que seja a solução para combate a essas organizações criminosas ela tem que primeiro perpassar por alguns filtros, por alguns caminhos, primeiro uma interoperabilidade ou seja, uma atuação integrada de várias de várias forças, né? Inclusive estadual com federal, porque a gente sabe que se aqui tem armas circulando e que são armas que vem é, que vem de outro local, é porque em algum momento ela, ela entrou ilegalmente aqui, porque a gente não fabrica, a gente não fabrica drogas, a gente não fabrica cocaína. Então como é que isso entra aqui? A gente tem que ver como é que ela entra. Então tem que ter uma interoperabilidade autoridades estaduais, autoridades federais, que chama-se, é, é, é básico, interoperabilidade, operação conjunta, integração. Segundo caminho para, para minimizar ou atenuar os efeitos maléficos dessas organizações é um mecanismo forte nos órgãos correcionais, nos órgãos de controle interno. Porque se a gente constata, e é fato, que existem agentes públicos muitas vezes envolvidos, às vezes até liderando algumas organizações, é porque a gente precisa investir e jogar luz nessa questão. Um olhar firme cuidadoso, e cuidadoso sobre é, os órgãos de controle interno, né? ou seja organizações, as corregedorias e os órgãos de controle. Então, fortalecimento desses órgãos de controle. Segundo, o combate a... e também jogar luz também na evolução patrimonial a descoberto. Quando for o caso de envolvimento de agentes públicos, que é investir na investigação de lavagem de dinheiro, o que a gente já, já, já me parece que hoje é uma nova realidade no Brasil. É, e também um olhar atento sobre o sistema penitenciário, porque é histórico que a, gente, que a gente teve algumas organizações surgidas e fortalecidas dentro do próprio presídio. Uma das maiores organizações criminosas, as maiores organizações criminosas de tráfico de drogas nasceram exatamente dentro dos presídios. É, essa prática precisa ser é, também olhada, ou seja, um controle e um, jogar um olhar sobre essas organizações criminosas dentro do presídio. Com isso, me parece que operação integrada, o fortalecimento dos órgãos correcionais, uma atuação firme em investigações na lavagem de dinheiro e também investigações e controle rigoroso nos presídios, onde as organizações, às vezes, continuam se articulando, né? É possível que a gente consiga minimizar os efeitos disso. Agora, uma única resposta não existe uma única resposta. Existe uma convergência de fatores que vai fazer, vai refletir lá na ponta, que é o que a gente espera e a gente acredita. Né?
1: É, Simone, eu queria muito te agradecer pelo seu tempo. Por ter vindo aqui compartilhar tanto conhecimento e tanta experiência. Eu sou fã de carteirinha de funcionário público. Não tem um programa aqui que eu não defendo. Eu falo que eu não tenho como não acreditar no Brasil. Porque as pessoas que sentam aqui na mesa e contam o que elas estão fazendo lá na ponta, nos faz ter a ciência que a gente consegue avançar. Então, eu acho que você hoje traz esse. personifica esse papel aqui de um jeito muito além do técnico, então eu queria te agradecer por trazer humanidade e poesia para essa conversa, porque no final do dia o que vai nos conectar é essa humanidade, a forma como você fala das pessoas envolvidas e não só dos processos, eu acho também que leva a gente para um outro lugar de trabalho, um outro lugar de pensar a sociedade, que é o lugar que a gente precisa hoje, é de gente feito para a gente e a gente sente, né? A gente sente dor, a gente sente frio, a gente sente fome, a gente sente a tristeza do outro. Então, eu queria te agradecer por ter trabalhado com tanto afinco nesse caso e em todos os outros que, que você tem feito e nos dar essa visão do que a gente precisa estar tá de olho. Eu queria finalizar te perguntando se você acredita que tem um papel da sociedade civil nesse combate, nessa visão do que, que é crime, nessa visão da sociedade que a gente precisa construir. Existe alguma coisa que eu, Cris, posso fazer que faça sentido nessa, nisso que a gente, nessa bomba que a gente precisa desarmar? Então, na verdade, eu acho que o papel da sociedade civil,
3: ele está é, umbilicalmente ligado nisso, né? Se a gente olhar lá para a Constituição, que ela fala, segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. A gente percebe que todas as vezes que a gente deflagra uma operação dessas, por exemplo, operação intocáveis, a gente deflagra num dia, no outro dia, começa a ter vários discos de denúncias, nos dando outros personagens. O que que é isso? É a sociedade que acreditou no trabalho, é a sociedade que viu que deu certo, e olha se a gente lembrar, isso é bom que se diga isso é fruto da investigação do caso Marielle, não tenho dúvida é por isso que eu falo, é, esse crime não pode deixar legado nenhum positivo, mas tem algo que ele pode deixar pra gente é isso é, como houve esse ponto de inflexão a gente conseguiu prender é, os 13 maiores milicianos da, da, de Rio das Pedras, uma, uma milícia antiga, e que e que, após... A... Todos já condenados, todos já condenados pelo Tribunal do Júri, inclusive em investigação direta do Ministério Público, mas que a comunidade, a partir daquilo ali, comeceu, começou a nos municiar com informações, porque viu a seriedade do trabalho. Então, me parece que a sociedade, quando vê que o trabalho ele é sério, ele vê que o trabalho é, é frutífero, ela começa a participar. E veja, o direito de participação é um direito da sociedade. A sociedade precisa ver que ali, quando nós estamos num tribunal, por exemplo, aquela é a casa da justiça, é a casa delas. Eu falo isso nos meus julgamentos, eu falo para os meus jurados, essa é a nossa casa, essa é a casa da justiça, as pessoas têm que ficar confortadas aqui, assim como no hospital em que as pessoas vão para saírem melhor, aqui é o hospital da vida, as pessoas vêm para sair daqui, se não com uma cura, mas com remédio para aplacar a dor essa é a nossa função, esse é o nosso resultado como promotora de justiça, não tem como a gente trabalhar sem ter essa visão, né? É essa visão de que a sociedade é que nos alimenta. Promotor de justiça, e eu tento fazer todos os dias o um reencontro diário com a minha função. E esse reencontro diário com a minha função, ele vem do encontro diário com a sociedade. É isso que nos alimenta, que nos inspira, entendeu? Então, assim, respondendo a sua pergunta... A sociedade tem um papel é, inspirador nisso e fomentador nisso, com a cobrança, né? exigindo a transparência, exigindo a informação, exigindo a responsabilização dos criminosos. Na verdade, é essa que é a função da sociedade. Né? E participem dos julgamentos, assim, eu acho que se pode, vai aqui um convite, compareçam aos tribunais do júri, que ali vocês vão sentir como
1: é importante a
3: defesa da vida.
1: Simone, conte comigo, <risos> e eu acho que conte também com todos os nossos ouvintes. Muito obrigada, foi um prazer te conhecer, a casa é sua, estamos sempre aqui também para te ouvir e para abraçar essas necessidades, para a gente construir o Brasil que a gente quer. Muito obrigada. Parabéns.
3: Pelo trabalho de vocês, eu não poderia deixar de aceitar esse convite, porque é feito por três mulheres, é, e três mulheres poderosas e empoderadas, e que também exercem esse papel que eu tanto admiro de informação. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Obrigada, Simone. Depois dessas duas entrevistas densas, a gente tem um panorama do que são as milícias e como elas impactam na vida das pessoas. Para finalizar, a gente chamou o Bruno Paes Manso, que é doutor em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo e também integra o um número de estudos da violência da USP. Ele é autor do livro A República das Milícias, que deu origem ao podcast de sucesso com o mesmo título. A gente perguntou para o Bruno se milícia é um problema só do Rio de Janeiro e se só acontece nas favelas. E também pedimos para ele explicar... Qual é o papel da academia no combate às milícias?
5: As milícias do Rio, elas são bem características, né? Tem até pela história de domínio territorial, a forma como ela passou a disputar com o tráfico de drogas, o modelo de negócio do território, cobrança de comércio, venda de produtos ilegais num território dominado, fortemente armado e dominado, acabou sendo uma característica muito própria desses grupos paramilitares do Rio. Mas a, o, a ideia se espalha de alguma forma quando as polícias descontroladas em outros estados passam a perceber que elas têm um poder é, muito forte, que é o poder de matar e seguir impune e ter o respaldo político de autoridades o que permite que eles tenham uma vantagem muito grande na cena criminal dos outros estados. Então, por exemplo, no Pará você tem um problema muito sério de milicianos e policiais envolvidos em grupos de extermínio, roubo de carros, tráfico de drogas, não necessariamente do mesmo modo de controle territorial, mas uma polícia descontrolada que passa a ser protagonista na cena do crime. Em outros estados a coisa cresce e aumenta, né? Um dos sintomas ou um dos termômetros desse processo é a própria quantidade de homicídios praticados pela polícia, que nos últimos três anos passaram uns 6 mil casos de homicídios, o que torna a polícia brasileira a mais violenta do mundo. E uma polícia violenta é uma polícia sem controle. É, e o próprio descontrole da polícia foi uma das sementes das milícias no Rio. Né? A polícia do Rio sempre foi uma das mais violentas do mundo e esse poder de matar acabou sendo usado para obter vantagens nesse mercado é, muito disputado de facções, né? então a violência policial acaba sendo a semente das milícias e esse, essa grande quantidade de homicídios praticados pela polícia é um, um sintoma desse descontrole da polícia que é muito perigoso para o fortalecimento desses grupos paramilitares. As milícias atuam principalmente nos bairros onde o, as instituições são frágeis, o estado é fraco, que acaba criando espaço para o surgimento dessas autoridades armadas e tirânicas. Então um domínio miliciano e um domínio policial implica uma tirania armada de um grupo sobre uma população imensa. E isso não acontece nos bairros onde a população pode contar com instituições desde jornais até amigos no governo. Imagina você ver um bairro rico com pessoas bem relacionadas sendo tiranizado por um grupo armado que define o que pode e o que não pode essa realidade acaba sendo justamente verificada nos bairros invisíveis, né? os que são vistos como perigosos, e onde esse tipo de, de ação tirânica acaba sendo tolerada como se fosse a única forma, ou a, uma forma de se levar ordem para lugares perigosos. e Então todo esse estigma acaba favorecendo o poder político e econômico desses grupos, né? que se aproveitam de todos esses estereótipos, medos e estigmas, para exercer seu poder, ganhar dinheiro com isso e ganhar poder político com isso. Eu vejo o papel da academia e do jornalismo como um papel principalmente de identificar o problema, né? explicar o problema, definir o problema, conseguir comparar com outras situações, é, cercar o objeto né, que a gente está falando a respeito, tentar explicar o que, que é que permite esse tipo de definição, permite a gente comparar com os outros lugares, pensar a respeito dos processos que, que formam esse tipo de... e favorecem a formação desse tipo de grupo, as omissões os erros, os equívocos, os acertos. É, eu acho que tem sobretudo esse papel de olhar para dentro, né? Da gente estar tá sempre refletindo sobre a gente mesmo, para de alguma forma amadurecer e tentar melhorar os processos a partir da reflexão, né? Não tem muito muita escapatória a não ser melhorar pela política. Então, a gente ajuda de alguma maneira a argumentar ou a fornecer informações Mostrar a complexidade da realidade para que as decisões sejam tomadas com base nessas informações, né? E por causa disso, sejam decisões mais bem respaldadas, né? Esse é um papel, né, nosso?
2: Então, ficamos por aqui? Fica gostosa da sensação de mais um Mamilos no Ar. Beijo, gente!